0: Creo que no nos escuchamos.
1: Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ahí estamos. ¿Cómo están todos, obscureros? Ya es noche de miércoles. Sean bienvenidos al mundo de las mentes siniestras y frías de zona oscura a la medianoche. En Líbranos del Mal estamos con un tema súper, súper bueno. Hoy vamos a platicarles sobre algunos archivos del Vaticano. Algo de lo, que, de lo que hemos vivido durante muchos años de nuestras vidas Que hemos escuchado muchísimas cosas Pues bueno, hoy vamos a contarles varias de ellas Este es el primer programa de varios que vamos a hacer De Archivos del Vaticano ¿Por qué? Porque es muy extenso, porque es muy grande Y ya no nos queremos quedar como en la santería Que de repente eh, nos quedábamos con algo Y ya no podíamos seguir eh, platicándoles Y cortábamos y seguíamos al siguiente, a la siguiente semana Pues ahora sí vamos a tener varios capítulos de Archivos del Vaticano y me da mucho gusto estar esta noche con dos grandes amigos, eh, Jonathan Miranda que ha estado todos los miércoles aquí con nosotros, ¿cómo estás amigo?
0: Muy bien, muy bien, aquí estamos ya este, disfrutando como cada miércoles, ya es una costumbre, algo padrísimo de zona oscura a la medianoche y la verdad es que estamos muy contentos por este tema, ya estábamos platicando ahorita fuera del aire, ya nos estabas dando la introducción y la verdad es que está, híjole, y más en estamos estas fechas de Semana de Santa, de... Santa, ¿no? Y, y bueno, eh, quiero quiero presentar con todo gusto a Black, que nos acompaña otra vez. Digo, qué, qué gusto, qué gusto que esté con nosotros para Gracias. pues escuchar todo ese talento que tiene y toda esa, esa, esa palabra que luego tiene precisa para comentar, ¿no?
2: O para inventar. Así <risa> es como usted, <risa> Gracias. De, muy contenta, de hecho, estamos en batalles largos porque. Estás?
1: Sí, qué bueno que. No, bueno. de
2: verdad, muy contenta. Me... Ya después de la pandemia, ya eh, regresando, <risa> gracias a Dios, y pues con todo, aquí con la intriga, digo, no, no crean, los escucho de lejitos, enfermita, pero los escuchaba y todo, pero ya por fin tratando de estar aquí, hacerme mi tiempo para estar con ustedes y con todos los que nos escuchan.
1: Así es, pues muchas, muchas gracias por darte el tiempo de regresar, como ustedes saben, todos, eh, todo el equipo de Zona Obscura a la Medianoche, ese son esenciales porque somos como, como una máquina eh, como un relojito que son engranes que van eh, dejando este sabor delicioso de, de cada mente que tenemos cada uno de nosotros aporta algo eh, a este programa y a nuestros amigos les ha gustado mucho porque fíjense les voy a contar algo súper rápido ahorita que ya estamos los tres este nada más los tres sin que nadie nos escuche <risa> eh, fíjense que está padrísimo ni los fantasmas exactamente está padrísimo porque ya nos escuchan en muchas partes de, del mundo ahora que hemos estado ser eh, rompiendo fronteras los... por...
2: los...
1: <risas> ya este como, como hemos estado ya en Spotify y como estamos trasladándonos en la en, en, eh, a, otros planet, a otros planetas, o sea, a otros planetas a a otros partes de, no, de eso sí está eh, interesante mundo, estaría padrísimo a otras partes del mundo eh, fíjense que ya nos están escuchando en Japón en Holanda, en Alemania en Francia, en Canadá en Estados Unidos, Honduras Venezuela, Colombia de verdad que nuestros amigos nos están escuchando en todas las partes del mundo y muchos me han preguntado, oye, pero ¿cómo es posible que los escuchen en Japón? no, no, no han de entender nada o este, pues, los doblan, o ¿qué onda? Los y yo les digo, es no, y aparte pero en Spotify está medio cañón, ¿no? Con subtítulos, porque no se claro. puede ver. Entonces, yo les digo, es que en cada parte del mundo hay mexicanos. Y esos mexicanos enseñan español y aparte llevan toda nuestra cultura, por lo cual, aquellos países, hay mucha gente que, que le encanta nuestra cultura, así como a nosotros nos encanta otras culturas, y quieren escucharnos y quieren saber más sobre toda esta temática que tenemos en México porque la verdad, como, como lo hemos dicho siempre, nos encanta burlarnos de la muerte, nos encanta burlarlos burlarnos, perdón, de todo y tenemos una cultura bien distinta a muchas otras y por eso es un, un país que siempre tiene muchos amigos del extranjero, ¿no? Más ahorita que ya son fechas estas de Semana Santa, donde vamos a entrar con este tema de, de Archivos del Vaticano, donde también viene mucho turismo a conocer toda nuestra ¿no? Entonces, que agradecerles a todos nuestros amigos que nos están escuchando en todas las partes del mundo, en cualquier país, gracias de verdad por el apoyo. Los invito a que se suscriban al canal, a Spotify, a Instagram, a Twitter, para que nos sigan en todos, en todos, en todos los capítulos que tenemos para ustedes. Porque están todos, todos los que hemos hecho, los de Asesinos en Serie, los que llevamos de Líbranos del Mal... Algunos, algunas historias que, que hemos contado Están todas en Spotify y en YouTube Y subimos imágenes en Instagram y en Twitter Y también en Facebook Pues siempre estamos en el Facebook Live todos los miércoles Y pues agradecerles, ¿no? Agradecerles por, por siempre estar con nosotros Porque siempre nos están apoyando Y pues bueno, vamos a entrar en materia Porque pues eso venimos, venimos a entretenerlos Y venimos a divertirnos también Y pues bueno, vamos a pasar una noche tenebrosa y aterradora con Jonathan Miranda y Mama So Black. Bueno. Vamos a hablar sobre el Vaticano. ¿Ustedes, amigos, han escuchado algo sobre los archivos del Vaticano? ¿Tienen alguna eh, idea o alguien les ha contado? Oye, ¿sabes qué? Yo he escuchado que hay archivos secretos o que hay un archivo del Vaticano que fue expuesto y que, y que este, lleva muchos, muchos años perdón, eh, escuchando de él, pero que jamás han investigado a fondo sobre sobre qué es esta onda.
0: ¿Quién, ¿Quién va? ¿Quién va? El
1: que, el que, no, no se peleen, no bueno, se peleen, no se peleen. Espérenme, espérenme.
2: Bueno, yo sí he escuchado mucho, pues por eso se llaman archivos secretos, ¿no? Y claro, creo que es exacto. Aunque son secretos, sí son muy secretos, pero todos saben de ellos. Tanto que, bueno, todos sabemos que en el Vaticano tiene digamos, una zona abajo que tiene sus sectores pues, prohibidos, ¿no? Y privados, que incluso wow. a lo mejor sí si tienen una biblioteca muy, muy extensa que dicen que son 85 kilómetros, ¿no? De wow. pura, este, ¿cómo se llama? ¿De repisas? ¿De libros? De la biblioteca. Entonces, Ni, imagínate, de llamas de la biblioteca, pero nunca hablan más, por ejemplo, de las secciones, ¿no? Este, dependiendo a lo mejor los libros, los temas, que era lo que comentan, pues, muchos, ¿no? Que... Pues de, o sea, no lo publican en el momento, lo publican después, años después, pues porque saben que en el momento puede ser todo el caos, ¿no? Y también Así todo es. lo demás que él tiene que llevar con lo de los exorcismos, que me es gustaría que habláramos, también, ¿no? Eso los libros bien. y toda esta temática con la cuestión de los exorcismos, ¿no? Pero es algo que todos saben, pero nada oficial, ¿no?
1: Claro, exactamente. Lo que la gente cuenta, ¿no? <risa> <Dale>. <risa>
0: Sí, efectivamente, mira, fíjate, hay, hay, hay pues, estos secretos que, que, que corren desde, desde lo que es, pues, épocas milenarias, ¿no?, de hace muchos años, desde desde el origen de, de, de Cristo, de, de, que si, de que si fue terrenal, no fue terrenal, de que si murió, no murió, de que si se que, eh, casó con María Magdalena y era su esposa, ese tipo de secretos son los que guardan ahí, ¿no?, de los que se, se tienen ahí, que si la sábana santa, que si que si se encontró el cuerpo, todo ese tipo de cosas, hasta pasando por estas cuestiones de, de pederastia, ¿no?, de, 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 de sacerdotes, Exacto. tapando todas estas cosas que son, pues, muy delicadas, eh, esta, estas cuestiones de las, de, las, de las monjas y los abortos, eh, que en las iglesias, en diferentes lugares hay, hay fetos, ¿no?, debajo de las iglesias, Pasando por todo esto hasta pues, conectarnos también con las cuestiones de las estrellas, ¿no? Los ovnis, todo eso que también ellos ya guardaban ese secreto. Ahorita ya se abrió un poco esa parte, ya, ya el Vaticano ya reconoció en algún momento que sí existen los seres de, de, otro, de otras galaxias, de otros planetas. Todo ese tipo de cosas pues, es lo que guardan en estos, en estos archivos secretos. Y como siempre lo decimos, eh, Julio Mamaso Black, siempre lo decimos, en las películas, en las películas ahí nos damos cuenta de, de muchas muchas realidades, ¿no? Estamos de acuerdo que las películas nos muestran un poco de la realidad, o un mucho de la realidad, ¿no? Eh, y ahí Exacto. nos vamos dando cuenta de lo que sucede, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que bueno, nosotros siempre tracamos referencias tanto de libros como de, como de películas de la misma red porque, bueno, no he tenido la, la oportunidad de poder investigar directo ahí en la biblioteca del Vaticano, ¿no? Me encantaría poder algún día genial. entrar. Yo creo que a cualquiera de nosotros estaría padrísimo poder este, visitar, ¿no? Esta biblioteca donde, donde dicen que aparte hay muchas muchas cosas como como estatuas como carros, objetos. como cosas objetos, que son que claro. les llaman reliquias, ¿no? No sé si recuerdan uh -huh. que en algún momento eh, las reliquias de Juan Pablo II el, el papa que pues nosotros nos sentimos, yo siento que, que el, el país, México, se sintió como mucho más este allegado, a, a ¿no? A, a, este, a este sumo pontífice Que a, a, los, a los otros papas O, a los, o al menos fue el que, me tocó, el que me tocó a mí No sé si ustedes llegaron a escuchar O llegaron a ver ese tipo de reliquias Hicieron eh, por todo México un recorrido Y fue de los lugares Aquí en, en donde yo vivo En la iglesia de, 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 de Temisco eh, Hicieron una parada y venía uh, como, era como un sarcófago, hagan de, hagan de cuenta, muy grande, eh, de cristal, y adentro uh -huh. venía una botellita de cristal, de cristal muy finamente cortado, con la gota uh -huh. de sangre de Juan Pablo II, que decían que cuando los papas mueren, su sangre, uh -huh. cuando la cuando se la quitan, no se coagula. O sea, sigue, okay. por eso dicen que es el, el artefacto que Dios... Eh, utiliza en la tierra y por eso es el sumón pontífice es el lugar de pedro no en este caso claro entonces este venía también un, un no es no son báculos son eh, muchos le llaman báculos que son estos eh, uh, cómo se llaman vamos a llamarle así báculos Como o bastones una cosa así. bastones pero ves uh -huh. que el bastón el bastón es el que el que empuñas no Claro. y el báculo es, es como, el, como el que está así todo recto, alto como, y que más, tenía, grande, ajá, más grande que tiene como la cruz, ese es un, un, un báculo este el que él ocupaba siempre en sus viajes que era con el que se ayudaba a caminar cuando no traía el bastón mm -hmm. es un báculo muy, muy, muy gigante muy grande, perdón, y también venía su rosario, no sé si se acuerdan que él traía un rosario de oro, que era con el que siempre, siempre iba a, a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eh, les, llamamos, les llaman reliquias porque eh, Juan Pablo II fue beatificado, ¿sí? Entonces, uh -huh. él él logró, eh, pues, traspasar, ahora sí que la frontera de la vida y la muerte, donde muchas personas comentan que sí llegó a hacer algunos milagros. Yo A mí me gustaría escuchar también, bueno, más bien leer, eh a nuestros amigos que nos escriben y que nos y que ellos también tienen mucha información me gustaría leerlos, que nos manden un mensajito y este que nos apoyen ahí compartiendo en las redes sociales y que nos digan si han escuchado sobre estas reliquias y sobre algún tema en específico que eh, nosotros podamos platicar ahorita aquí sobre algún expediente o algún archivo ahorita les voy a, a, a platicar, a leer un poco de la investigación que hice sobre uh -huh. los archivos en cuestiones históricas como siempre lo hacemos eh no sé si, si si alguno de ustedes eh, quiere hacer algún comentario sobre esto de Juan Pablo II, si ustedes a lo mejor han escuchado o han tenido un... Yo, por ejemplo, soy muy devoto de, de Juan Pablo II. A mí me, es, fue una persona que me irradió muchísimo y que eh, me, me, me llenó mucho dentro de mi, mi este, cristiano claro. no Entonces, no sé, eh, mi buen amigo Jonathan, si a ti, en algún momento a lo mejor te, te, te llamó la, la atención... Uh -huh. Este, si ¿sí te hiciste como más ferviente o, o uh -huh. llegaste a escuchar de estas, de estas reliquias
0: Sí, fíjate que sin duda Juan Pablo II fue quizá sin temor a equivocarme, creo que ha sido el papa más querido, eh, el que todavía sigue se le sigue extrañando se le sigue eh, pues viendo con buenos ojos, a, a pesar de todas las cosas oscuras que hay detrás, ¿no? como siempre claro. pero sin duda creo que ha sido uno de los papas más queridos que vivió en una época donde no existían pues, todas estas comunicaciones, todo este acercamiento que hoy tenemos con las personas, y él era un papa conocido en cualquier rincón del planeta. E incluso él se acercó de repente a culturas que era difícil llegarle, ¿no? De repente tuvo contacto con gente que, que nunca había estado cerca de la iglesia. Y él tuvo la... No, no me acuerdo con qué en qué país fue, que nunca había ido, un país que estaba en conflictos, en guerra y todo eso, y una vez llegó ahí y se plantó en ese lugar y fue aceptado, fue fue querido. Entonces, sin duda, fue uno de los papas más queridos. ¿Qué hubiera pasado si este papa hubiera existido en esta época de, de, de comunicaciones ya más, más, más amplias, no? Seguramente, pues, sería una de las personas más, más importantes del planeta, ¿no?
1: Yo creo que sí. Si ¿Tú, mamá Black, tienes algún... Alguna historia o, o alguna situación?
2: Pues mi mamá, igual, fue como tú a, a verlo. y vino y dijo, ay, va a venir, va a venir. Y se fue a formar. Yo no fui. Ella sí. se fue. Hasta ves, vendían tu foto, ¿no? Le vendían bueno, la foto de, de Juan Pablo. Hasta sí. la foto se compró, ¿no? Y venía, hasta <risas> como comentabas, con lo de sus gotitas de sangre y esto, ¿no? Eh, pues bueno, a mí me tocó, pues desde niña, un poquito más niña con lo bueno, de sus visitas, y de verdad sí, sí era como más humano, era muy, ¿cómo le diremos?, muy sociable, entonces esta parte pues le ayudó muchísimo, ¿no?, para la cuestión de la religión y su propaganda, ¿no?, que era lo que pegaba, ¿no?, pero digo, Ajá. sí fue uno de los que también también trajo mucho silencio en el Vaticano, porque sí, como se no había un fondo, pero si ven con él, trató como de cálmense, cálmense, no, no hacían mucho, muy público la cuestión de estos casos, claro. ¿no? Tan llamativos, uh -huh. trataba sí. de tener como paz, ese era su objetivo, ¿no? Que es el, que fue el parte de, de, del pontífice que es el que va a tomar, pues, digamos, la decisión, la última palabra y el que va a decir, a ver, cálmense, ¿no? Entonces creo que hizo muy bien su función hasta cierto punto, ¿no? Pero yo creo que sí, ya, de los posteriores, pues ya, ya no, ¿verdad? Claro.
0: Creo que ¿Sí? ese mismo carisma que él tenía, el carisma que él tenía, la aceptación natural, esta, esta, esta empatía con la gente de manera natural, no forzada, eso ayudó mucho, le ayudó muchísimo al Vaticano, a la iglesia en general, a tapar todas estas cosas, porque ese carisma hacía olvidar. Entonces, eh, digo, hay que decirlo como es, en México, ¿qué pasaba cuando había conflictos importantes? Atraigamos al Papa. Y traíamos a Papa. ¿Y qué pasaba? En ese momento el país se paralizaba, el país se enfocaba solo en la religión, en el amor, en la iglesia, y todas las cosas que pasaban, los conflictos que ocurrieron en México, de, de gobierno, obviamente, todos los problemas que teníamos en ese momento se olvidaban y nos enfocábamos en claro. el Papa Entonces esa era, era como un paraguas, ¿no? Que siempre abríamos con la religión en esa época, ¿no?
1: Sí, y yo sí, sí creo, y sin, sin temor a equivocarme, que, que para dentro de la política era esencial, ¿no? Era esencial tener, tener una, una imagen así de representativa, porque como, como lo dicen, podía calmar cualquier problema. O sea, era... No, o sea, tenemos una bronca de guerrilla en Chiapas y pues tráiganse al Papa, ¿no? ¡Fum! ¿Para qué? Para calmar las, las aguas. Sí. Y yo sí, yo sí también estoy totalmente seguro que muchas veces... Eh, lo traían, y él venía a un objetivo, ¿no? Él tenía su claro. objetivo de venir a, a, a traer paz, tranquilidad, a traer una palabra de... de... Este, pues de fuerza hacia... Mensaje de amor, mexicano, ¿sí? Un mensaje de amor, de paz, porque era su eslogan era su de siempre y se sentía, ¿no? O sea, llegaba y se sentía, era algo que se irradiaba. Eh, yo lo veía por la televisión y yo, yo, yo decía, no manches, se siente cañón. Al menos... ¿Sí? Como siempre Está lo digo, mi en, mi, en, mi, en, en mi perspectiva, todos podemos pensar lo que queramos, yo, yo hablo por mí, este claro. en mi perspectiva, a mí sí me irradiaba mucho eso. Pero sí creo que siempre la imagen de, de estas personas, como la madre Teresa de Calcuta, como estas personas tan representativas, sí son muchas veces manejadas de mala manera dentro de la política. No estoy hablando solamente de la política mexicana, porque... También hay política dentro de la iglesia, claro. también hay política dentro de estas instituciones, vamos, y todas las instituciones tienen sus, sus pros, contras y sus cosas pues, que se manejan por por abajito del agua, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchas veces esa imagen fue golpeada por por situaciones adversas o, a, o, o que no tenía 100% el control, ¿sí? Esta imagen de poder decidir o de decir. Ah, aquí sí, porque pues, conozco políticamente cómo está. Yo creo que eso como que no era tanto la importancia. Algo que yo cuando, cuando leí de esto, de, cuando fue la transición, que muere Juan Pablo II y entra carol Goitila, que es este Benedicto XVI, eh, a mí siempre, mi abuelita fue una persona muy devota y que ella estudiaba mucho la religión, mucho, mucho, mucho. Ella ya no está conmigo, pero este, siempre me dejó esa me inculcó eso de, de, del estudio, ¿no? De poder, si voy a hablar algo es porque ya lo leí, ya me metí, ya me involucré, y pues voy a hablar lo que yo crea, lógico, con mis palabras, pero uh -huh. con, con ciertas bases, ¿no? Entonces eh, me, me metí a leer un poquito de, de Benedicto XVI y su, su mensaje siempre fue, no, no, voy a, no me comparen con, con Juan Pablo II porque no tengo la imagen de un papa, tierno, ¿no? Yo fui un papa y fui un joven que viene pues, igual que Juan Pablo II de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues alemán a él le tocó estar del, de, del lado donde empezaron los, los fregadazos, ¿no? Y a Carol Huitila uh -huh. del otro lado que defendía pues este, a todas estas personas que estaban siendo masacradas, ¿no? Entonces eh, él, él lo que decía es que eh, escuchen la palabra, escuchen el mensaje, no, queden, no se queden nada más con la imagen, sino escuchen el mensaje que trae el Papa o que, o que lo dice, eh, leamos entre líneas, ¿no? no simplemente nos quedemos con que ay, es que se ve bien malito, se ve bien feo, ¿no? como uh -huh. que ese, ese Papa no me, no me jala como Juan Pablo. No, pues lógico que, que a lo mejor yo tengo un hermano, y yo te voy a caer más chido que mi hermano. Y no quiere decir que aquel sea malo, ¿no? Simple y sencillamente, claro. pues somos hermanos, pero pues cada quien tiene su carácter. Y cada claro. quien trata de, de, de llevarlo de la mejor manera. Y cada quien tiene sus amigos también, ¿eh? A mí a lo mejor tampoco me caen sus cuates, ¿no? Entonces yo, yo lo, 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 lo mezclo en ese, en ese aspecto de decir, tenemos que, que, que tener la... Yo siento que la madurez necesaria para decir, a ver, vamos a sopesar con palabras y vamos a leer un poquito cuál fue la función de cada uno yo siento que el Papa Benedicto XVI cuando entra, entra en un momento crucial dentro de, del catolicismo, dentro del cristianismo católico donde la iglesia estaba rota donde la gente ya no cree en, en, en el catolicismo donde las mismas familias ya no, no son las mismas que infunden como que la religión a rajatabla ¿no? De acá ah, uh -huh. ya lo bauticé, ahora es su, su primera comunión, ahora es su, su confirmación, claro. ahora te tienes que casar, ahora esto, o sea que, era, que antes era a rajatabla de ir todos los domingos a misa, o este teníamos que estar ahí rezando y teníamos que sabernos el Padre Nuestro y sabernos el, el Ave María y este, el Ángel Luz y un montón, ¿no? Porque nos ponían, yo me acuerdo, mi abuelita me ponía a, a estarlo estudiando y a estarlo, este, aprendiéndomelo. Iba, yo ya me sabía la misa de Pea ya estaba de cuando el, el padre le levantaba la copa y todo, ya me, ya me sabía el su letanía y todo esta, toda esta onda porque iba a todo los,
2: a trago, todos los fines.
1: Claro. Sí, y ya nada más yo le decía, pues oye, mochate, no.
0: Pues. <risa> yo la leo, padre, yo la digo. <risa> sí. Yo con la misa, usted eche una lipusa allá atrás.
1: Comparta, no se agacho. Hey, no, Saca el
0: vinito con las, con las hostias, tío.
1: Me sí, exactamente. La... Ah. Entonces.
0: Oye, bueno, oye Julio, este, tienes... tenemos, tenemos ya bastantes mensajes, hay que saludar a la gente que está aquí conectada. Sí. La verdad es que agradecemos mucho su participación. Ya hay varios comentarios, ahorita los leemos, ¿no? Kenji Aris, que está por acá también, Samuel Juárez, eh, Víctor Sánchez. ¿Quién más por acá? A ver... que ella está compartiendo, eh? Anda compartiendo para varias personas, qué bueno. Maristela Rivera también, muchísimas gracias. Gloria, Gloria Camarillo. Owen, mi hermano, dice dice que en el Vaticano están unos cuadros muy padres en los cuales cuentan toda la historia de Jesús y muy explícita, ¿no? Entonces, todo eso. Y Maristela, que también nos comentaba por aquí. Bueno, la verdad es que todos los que están aquí, Mari Campos también, muchísimas gracias, Mari Campos.
1: Mari Campos siempre nos está apoyando, siempre está compartiendo, siempre nos está viendo. Este, y pues hoy no podía ser la excepción, ¿no? Digo, aquí
2: está su pupila.
0: Claro. Ahí está como la Celtri.
2: Vamos a prender el celular. Mira la grabadora. Ya te estoy
0: viendo. Está bien. Perfecto. Gracias por sus comentarios. La verdad es que qué padre, qué padre que se sumen más personas, ¿no?
1: Sí, eso es padrísimo, que se sumen. Y aparte que, que la idea es también que nos comenten, ¿no? Hacer una plática de ida y venida y que no nada más estemos acá como merolicos. Plática y plática. Siempre Jonathan me mete el freno porque ya saben que yo me voy como gordito en Y ta, ta. Soy como ta, el, el, el moderador aquí. Hoy, ¿no? sí. Y pues bueno, hoy mira, que tenemos a, a Mamá Sub Black, pues también. Dale, 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 sí. dale, dale. Saludos
2: a todos. Y retomando un poquito lo que comentas de Benito, es que mira... A mejor sí nos deben de entender, como dices, si a mejor, ajá, que, que tienen una función, pero sí es como, como ahora sí que cualquier representante de un estado, también tiene que ver mucho eh, también cómo se rigen. Y como dices, a mejor él le tocó un, un inicio de una era social y tecnológicamente diferente, pero también truti hijo de, pasaron muchas cosas, se empezaron a destapar mucho los casos estos que comentaban, y también sobre todo... Eh, él como él realmente fue muy común, no sé llamarlo, de, ¿no? no sé cómo llamarlo, muy rígido, porque incluso si veía sus, sus misas o cuando él, él visitaba países, era como dar la misa tal cual y no era como sí. esta cuestión de convivencia, ¿no? Entonces eso también enfrió un poquito más la relación. Si por sí estaba en crisis, a veces sí. por el carisma, las lesiones, etc., pues complicó todo, ¿no? Y también aparte, él... Empezó a hacer, bueno, yo había mejor eh, en la cuestión mediática por lo mismo, que él empezó a hacer también muchas eh, evidencias, o por ejemplo, ay, pasan a, a, a la Vaticano, ¿no? Y dejaba que grabaran los programas y esto ¿no? Sí. Sobre todo en España y todos los países europeos. Y él empezó a como permitir la entrada. Y de hecho, recuerdo que hubo muchos escándalos, no sé si se acuerdan, de, de los que él tenía, ¿no? O sea, porque dice bueno, esta es eh, la cuestión de donde guardan todas las cosas importantes de los que fueron pontífices, cosas de oro, ¿no? Cosas así que dices, oye, están padrísimas, o tienen un gran significado. Y eso, um, a mejor muchos, ay, qué padre, lo admiraron, pero muchos lo criticaron, que cómo es posible que los representantes de la iglesia tuvieran toda esta opulencia, ¿no? Entonces, también sí. eso que, pues, contrarrestó mucha importancia, pero también gracias a eso, sabemos, o teorizamos, o conspiramos en cosas, ¿no? Las sociedad, ¿Por qué? Porque podemos ver que hay muchas cosas con un significado y un trasfondo que a mejor ni, ni tenemos un acercamiento no de lo que realmente es, ¿no? Pero creo que eso fue un punto importante, ¿no? Y que pues él también se retirara, ¿no? O sea, no llegó al fin como muchos padres, sino, perdón, este papá, sino agarró y mejor se me retiró por todas es también esta cuestión y la presión de los casos, ¿no?
1: Sí, fíjate uh -huh. que por eso yo, yo me refería mucho a que él le tocó una una situación bien complicada, bien difícil, porque realmente él aperturó, ¿sí? Toda esta información que salió después de que él entró, o sea, le echaron la culpa al secretario, pero seamos sinceros, el secretario no hubiera podido actuar si no hubiera tenido la protección de alguien tan claro. poderoso como para que claro. no se dieran cuenta, ¿no? Claro. O sea, si nosotros en nuestro sí. trabajo no, no podemos mover un plato o un vaso sin que el jefe sepa porque donde se claro. entere ya vale gorro, ¿no? Pues claro, sí. Entonces
0: uh -huh. ahora... Y más a esos niveles, un, ¿no?
1: Un nivel así donde son archivos muy secretos simplemente eh, yo recuerdo que, que, fue, que fue donde vino el boom cañoncísimo que fue con este cuate eh, los legionarios de Cristo, ¿se acuerdan? Uh
0: -huh.
1: Es una no. historia... Eh, los legionarios de Cristo tenían no, se me fue ahorita el nombre si, si nuestros amigos saben de, de, el, eh, hagan de cuenta que el, este sacerdote crea un grupo que se llama los legionarios de Cristo a nivel mundial eh, ahorita les digo no recuerdo el nombre, ojalá no nos puedan poner ahí a alguno de nuestros amigos Entonces, que andaban este
0: en los diferentes países recorriendo andaban y, en
1: diferentes, exactamente y eh, eh, lo primero que sale es que él empezó a encubrir a todos estos padres que abusaban de, de, de algunos este, de algunos menores, ¿no? Y que en lugar de, de decir, ah, ¿sabes qué? Ya te, ya te agarré, ya te caché, ya tengo tantas denuncias, esto, el otro. Te voy a, a, este, a hacer un juicio. Lo que él hacía es, no hay bronca, ya tienes, ahora sí que ya tienes pedo aquí, cabrón. Pues te mando a la iglesia de San Pedro de los Aguarros, ¿no? Claro.
0: Los movían, ¿sí? Como
1: en la ley de Herodes. Te muevo, pero ahí no terminaba el pedo, porque iba a, iba a ir a San Pedro y e iba a hacer las mismas, nadas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo, yo sí estoy, yo sí, o sea, yo, yo sí digo, eh, si ya te estás dando cuenta, sí, que ah, mira, aquí nos pone Mari Campo. Marcial Macié era el, 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 el sacerdote. Eh, este sacerdote es el que encubría y el que también. ...creó... bueno, hizo... ...muchos abusos hacia muchos infantes... ...porque sus grupos... ...empezaban desde los menores... ...yo soy del estado de Puebla... Eh, eh, ...allá iba mucho este sacerdote... ...y tenía muchos grupos... ...y dentro de esos grupos... ...yo tuve muchos amigos... ...¿no?, que fueron ahí... ...a mí me dicen, no cabrón, la neta, no es cierto... ...a mí nunca me pasó... ...sí se llegaba a escuchar, porque ellos iban a la Malinche... ...y toda la onda, ahí tenían claro. ¿no? lugares de reposo... ...y todo esto... ...y me decían, la neta, la neta, pues a mí no... ...sí se llegaba a escuchar y esto, pero pues... ...preguntábamos y pues nada, ¿no? ...primos que tengo que fueron también... ...y que decían, no güey, o sea, a mí... ...pues jamás, ¿no? O sea, nunca hubo una claro. propuesta... ...indecosa o que me quiso agarrar... ...o acá o allá, ¿no? Pero... ...sí empezó a salir como que mucha... ...con mucha fuerza... ...todo este tipo de abusos que había dentro... ...de este de este grupo... ...como tal... ...porque no, no podemos... ...ahora sí que, que encasillar a todos... A todos claro. los sacerdotes, como a todas las personas, porque un grupo hizo cosas malas, ¿no? Yo sí creo que hay buenos y hay malos, como en todo, al final son humanos. No quiere decir que con esto yo esté diciendo que está bien lo que hicieron. No, está muy sí, mal no. y tienen que ser juzgados y tienen que pagar lo que hicieron porque está muy mal lo que, lo que ellos ocasionaron por la posición en la que estaban. Porque, porque por su posición las personas eran vulnerables, ¿sí? Porque tenían un don de mando en ese momento donde ellos podían manejar y manipular también a estas personas, ¿no? A ver, Jonathan.
0: Sí, creo que lo que dices es muy cierto. Eh, lo, los primeros que deberían de, de juzgar, de condenar, es la misma iglesia. Es, es la, es, es la, es, al interior de la misma iglesia se debe de ser transparente, se debe de claro. condenar, se debe de exhibir, ¿Para qué? Para que la gente vea que hay transparencia, para que la gente no pierda la fe, para que la gente siga creyendo. Porque si lo tapas, entonces quiere decir que estás de acuerdo con eso. Y la iglesia quiere decir que está de acuerdo con eso. Creo que eh, en, en la medida de que lo hubiera hecho transparente y en ese momento ser tajantes y decir, ¿saben qué? No vamos a tolerar los abusos, no vamos a permitir esto, pero obviamente no lo van a hacer, porque esto viene de épocas uh, antiquísimas, ¿no? O sea, o sea, estamos hablando de, de, de abusos, de... Pues de, de, de estos conflictos este, cristianos que hubo en alguna época que se mataba en nombre de, de Dios, como lo decíamos, se abusaba y todo esto. Entonces, pues era difícil que lo hicieran, pero creo que si la iglesia hubiera cambiado esa postura y hubiera dicho, ¿saben qué? Esto no se va a permitir nunca más, lo vamos a exhibir, lo vamos a condenar y los vamos a poner en juicio a las personas que cometan abusos. Creo que en ese momento las cosas hubieran cambiado, la gente no hubiera perdido la fe y tal vez no hubiera entrado en una crisis como en algún momento lo entró, ¿no?
1: Digo, estamos, es, que, yo creo sí. que
2: también, es, es, es la parte, ah, yo vi un documental de la investigación de esta situación y hablaban que esto ya se había reportado de, con Juan Pablo II, y Juan sí. Pablo II no hizo nada, y cayó todo, entonces como le comentaba, ah, yo creo que él fue como un mediador, en decir si, cálmense todo en paz, vamos a resolverlo a mejor internamente, se va a calmar, pero el problema es que con Benedicto, pues se cambia toda la manera de manejar las cosas y llega un momento en que ya no pueden ni lo evidencia, y es cuando caen en crisis creo que también a veces dicen los entonces <risa> se lavan en casa, ¿no? Sí deben haber hecho algo no digo que no, pero a mejor también a veces evidenciar toda esta crisis, pues desestabilizó más pero esto ya venía desde como a mejor sí, viene desde sus orígenes sí, pero estos casos que a los que se refieren, pues sí está un poquito más ya con Juan Pablo y si ven con Juan Pablo no pues, nada sí, Y era el, el, creo, el, decían, el papá más querido
1: Sí, yo creo que, que Por eso les, les comento Que yo siento que, que en esa transición Fue muy complicada Porque también ya veíamos a un Juan Pablo II Sumamente cansado Ya con dos tiros en la columna Casi, casi con enfermedades ya muy muy este muy nocivas para su El salud. El
0: Parkinson, ¿no? Que tenía.
1: El Parkinson que tenía. O sea, ya estamos hablando de los últimos años, ¿no? Claro. Yo siento que ya no tenía la fuerza como tan, como ya tanto para poder luchar y poder decir, bueno, me voy a aventar un perro donde voy a decir este tal padre y tal padre, y tal padre y tal padre son así, 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 así. Sí, ya era y trató, difícil sí, yo, yo creo que ta, trató como de, de sobreguardar esta fe y esta, y este catolicismo, ¿sí? Dentro de, sus, de, dentro de sus poderes, ¿no? Y que sí le dejó una carga muy fuerte a Benedicto XVI, un papa que ya llegó con, con avanzada edad, porque ya no, ya no llegó como, como Juan Pablo, que llegó a los, 60, a los 67 años, me parece, ya, ya este, Benedicto XVI ya llegó a los 82, eh, claro. a los 82 años, ya estaba, ya estaba grande. Entonces sí, sí, él sí. mismo dice, pues... O sea, yo me retiro porque ya no tengo la fuerza, ¿sí? él lo dijo ya no tengo la fuerza de poder luchar ¿sí? como se merece la iglesia necesitan claro. un, un sumo pontífice más joven y yo sí creo que también al Papa Francisco esa transición que no se había visto desde 1443 donde existían dos papas a la vez uno en mérito y un papa en funciones eh, ahí fue una situación difícil porque te dejan un cargo donde los madrazos están a flor de piel, sí. donde tienes que calmar a todo el mundo porque claro. la gente está enardecida por lo que está sucediendo y cómo lo controlas, o sea cómo ya no ya no ya no puedes maquillarlo porque ya, claro. ya votó, sí, ya el papa anterior sacó el chingadazo y dijo sí hay padres pederastas. Y son así, así. Y vamos a evolucionar. ¿Por qué? Porque ya necesit necesita la iglesia evolucionar junto con la sociedad en general. Si ya hay internet, pues vamos a meternos en el internet. Vamos a claro. tuitear, vamos a hacer este can canales en YouTube, vamos a meternos en Facebook. O sea, esa transición de Benedicto, dices... Si era un papa como muy cuadrado dentro de su dentro de, de su misa, dentro de su hablar, todo esto, pero yo creo que sí vino a revolucionar tecnológicamente al Vaticano muchísimo y que Francisco, a él viene eh, a arrastrar esta bola de nieve que ya se venía haciendo cada vez más grande. Claro. Y aparte que no es un padre, no era un padre convencional, ¿eh? Porque él venía de Pinochet también De vivir en, en Argentina Una dictadura impresionante uh -huh. Donde a él le tocó No sé si han visto la película de los dos papas eh, Que está ahí en, en, en Netflix Está en Netflix, ¿no? Sí es, No Es la he visto, buenísima, pero sí es. es muy buena Yo ya me la como cuatro veces Y siempre le encuentro algo Dale. distinto Porque cuentan la ya vida de, 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 Del Papa Francisco Cómo vivió en Argentina Con este cuate, con este dictador lo que hizo para salvar a ciertas personas y después se da cuenta que a lo mejor no era la mejor manera porque dejó desprotegidos a sus amigos y a sus sacerdotes y ya no se las voy a espolear más este, <risa> pero tiene una, tiene, tiene un, tiene una forma de, de ver las cosas de distinta manera y se convierte también en un sacerdote del barrio un sacerdote okay. que no necesitaba una iglesia para profesar misa, sino nada más que llegaran los feligreses y él daba misa y estaban haciendo choripanes, este, en la esquina y estaban vendiendo picañas y estaban teniendo ahí una fiesta porque él decía es que la misa debe ser una fiesta. Si sí, el Como mensaje Jesucristo, debe ser, ¿no? exactamente el mensaje debe ser a rajatabla, es un mensaje que nos da. Jesucristo dentro de de, este, de la de la Biblia, ¿no? De las sagradas escrituras. Pero eso no quiere decir que porque estés comiendo, porque estés disfrutando, no le estás teniendo el debido respeto. Claro. ¿no? Que eso nos han inculcado mucho. El creo que hasta pones ah, más le, atención, le, ¿no? Claro, porque es no no juegues, ándale, chamaco y deja de estarle pegando a tu hermanito.
0: <risa> sí, porque tiene que ser cuadrada y rígida la Iglesia, ¿no? Exacto. La misa, pues.
1: Exactamente y fíjate que yo lo confabulé mucho o, o lo, lo, lo medí mucho porque a mí me tocó yo me alejé mucho de la institución como tal yo lo he platicado muchas veces se los he platicado varias veces yo, yo era sumamente allegado a la iglesia eh, iba yo todos los días y de repente pues, me empiezan como que empiezo a, a no, no, no confabular con muchas cosas de las que ellos estaban haciendo me, me aparto un poco Pasan los años y conozco a un sacerdote, bueno en ese tiempo era un diácono, apenas iba a recibir como sacerdote, el, el, el padre Gabriel, un padre de la nueva ola, ¿eh? o sea, chiquitito, gordito, así greñudito. Desde el primer día que nos conocimos yo tenía un, un restaurancito y este, él venía a comer y a cenar y, y a desayunar siempre. Pero pues yo lo veía como raro, ¿no? Como que yo decía, pues este cuate es sacerdote Y, y hablaba así de No, cabrón, no mames Y de estas chingaderas ¿sí y cómo está el país yo igual. Y yo así de Ah, este me entiende, ¿no? Habla el mismo idioma que yo O sea, no está mal que hable con groserías eh, Entonces Empecé, me, me empezó a, a Platicar de una forma tan distinta La nueva ola que teníamos Dentro de la iglesia Que me empezó a, a, a jalar otra vez, a ser parte ¿sí? de, de, de la iglesia en la comunidad. Tanto así que fui invitado cuando él se recibió como sacerdote y este ya iba como que a todas las misas y toda la onda porque me gustaba mucho cómo daba la misa y aparte me gustaba mucho su, su personalidad, su personalidad muy allegada a la realidad. Perdón, vemos muchos sacerdotes que no están allegados a la realidad, que sí, una no. vez que son sacerdotes... Están en un pedestal y están en un pupite cañoncísimo Donde estiran la mano para que se les beses el anillo y todo Y te dices, güey, no manches, pues ya no estamos en el tiempo de la conquista, cabrón O sea, nah, agarren el pedo que esto, o sea, que esto tiene que ir evolucionando y que, y que no eres santo, güey, eres de carne y hueso Igual que yo, Y nos vamos a morir igualitos Y nos vamos a ir al ah, mismo yo, o sea no y vamos a llegar madre, al cielo
0: de la misma forma. <risa> o bueno, al infierno. Sí,
1: exactamente. O
0: sea. Oye, Julio, perdón, perdón. Ay, eh, un, 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 antes de que abarquemos más el tema, una, una duda que yo tengo. Tú sabes. ¿Cuál es el impedimento del por qué un, un papa no puede ser más joven? ¿Hay algún impedimento en particular? ¿Que, que en lugar de que sea un papa de 50, 60 años, sea un papa de 40 años tal vez, eh, joven, que tal vez tenga ese vigor, esa fuerza y que a lo mejor, como tú bien dices, conecte más por la edad y, y que tenga esta nueva ola, esta nueva imagen. ¿No crees que esa, esa estrategia se le está yendo al Vaticano tal vez, en, en cambiar el chip de esa forma, en pensar ya en renovarse totalmente?
1: Podrí, mira, podría ser, pero sí yo creo que a cierta edad te llega la sabiduría de distinta manera. O sea, no... Por ejemplo, yo he visto que muchas personas... Yo conozco a muchas personas de 50 años que son todavía muy inmaduros y que toman decisiones. No digo que, que ya a los 80 tomes las mejores decisiones. No, también puedes tomar decisiones cerradas. Pero... Los sacerdotes llevan un proceso tan largo como los médicos. Vamos, para claro. que un médico se reciba en una especialidad, son muchos años de estudio. Eso. Y cuando ya llegas a ser el director de algún hospital o algo, es porque ya tienes como 30, 35 años de, de claro. estudio y de estarle macheteando. ¿Por qué no llega uno de 25? Pues porque no tienes la sabiduría necesaria, ni la práctica, es. ni... Ni la táctica, ni, ni sabes cómo, cómo cómo se mueve todo
0: esto, ¿no? Tendría que Yo ser un superdotado, que... ¿no? ¿no? puede es
2: que, ser. Ajá, ahorita lo que, estaba lo, lo que estaba leyendo es que debe ser un cardenal. Entonces, para llegar a cardenal.
1: La, son más. muchos años. <risa> Entonces, muchos no, años. Ajá,
2: más que nada a es que tienes que tener ese nivel.
1: Porque es un nivel también de, de oración. De oración y de. De devoción. paz interior también porque tenemos que contar eso, de estudios para llegar a una paz eh, donde pues, tú, tú puedas hablar realmente con, con, ahora sí que como decía mi abuelita, con los perlos de la burra en la mano, ¿no? O sea, que, que tengas todas las armas y, y, claro. y, y toda la situación del entorno cubierto y donde tú puedas ese mensaje darlo y que se reciba como tú quieres darlo. No, no como, como lo podemos interpretar Aquí hablábamos de que nosotros Tres impre, este, intre, Interpretamos perdón, eh, Cada uno la situación de estos archivos Y de estas historias De los, de los papás de diferente forma ¿No crees, mamá? Sí, así es No, sí
2: Pero, pero a fin de cuentas eh, No sé Creo que es importante aquí ver la cuestión De que pues los padres Los papás realmente están representando ay, algo bien importante y que a fin de cuentas lleva todo el trasfondo y híjole todo un poder cierta ahorita mejor vamos a platicar de todo un pues, cuestión política contradictoria todo bien o no pero toda una cuestión de una fuerza bien importante que es pues, la religión más fuerte a mejor de occidente no y que mueven gobiernos y sí. que bueno históricamente ha ayudado a ganar gobiernos no por nada como comentabas Juan Pablo II hubo tantos atentados, ¿no? No
1: Exacto. fue porque sí o sea, sí exactamente, o sea, no fue porque, porque no sé, algún árabe se le ocurrió ah, es que me cae gordo y métele dos balazos, o sea, no claro, no, porque no. sabemos, sabemos que todas estas, por ejemplo, el cuate este que le dispara en la en la plaza de San Pedro, pues era de origen este árabe, ¿no? y sabemos que allá pues hay otra religión. Y que las religiones no están tampoco peleadas, ¿no? Porque al fin, eh, pues le oramos y le pedimos a un mismo ser supremo. Que lo llamemos de distintas maneras, eso es distinto, ¿no? Que profesemos claro. una religión distinta, lo hablábamos la semana pasada de la santería, que no es por no es por ser satánico, sino es porque ellos le rezan a los santos. Y ellos tienen sus santos, que son los mismos que nosotros, pero que simple y sencillamente, pues tienen un origen... Eh, que, que, que no puede ser el mismo que como dices en occidente la, la, la religión más fuerte pues es la católica, es la más grande ¿por qué? porque también a base de muchas cosas, de muchas situaciones políticas, de muchas masacres, de muchas situaciones conflictos bélicos muy grandes, se dio a respetar también no por nada tenía su ejército digo, los templarios eran el ejército de la iglesia ¿no? y de ahí se desprenden todos los grandes ejércitos, eran los mejores luchadores y eran los mejores guerreros y tenían el, el mejor adiestramiento y tú te das cuenta cómo ahora lo podemos ver que en, en, en los ejércitos lo más importante es creer en el ser supremo, en Cristo, en la Virgen María, en la Virgen de Fátima que es la misma pero dependiendo de las regiones pues es como, como las imágenes, las, son devotos de diferentes países, estados este y lugares donde vivimos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, en el, en el mismo crimen, vamos, también la devoción hacia estas imágenes o hacia estas eh, deidades pues es, es grandísima. Era lo que yo platicaba la vez pasada. Si a nosotros no nos hubiera conquistado España, ¿no? No nos hubiera traído la religión entonces ahorita que estaríamos con taparrabos y pecheras y todo pues profesando una religión de aztecas o mayas que politeístas donde le seguiríamos bailando al dios de la lluvia para sembrar ¿no? y esa es la misma religión que a lo mejor tiene que es la santería pero es África y, eso, y es otra idiosincrasia y es otro boleto y es otro lugar y no quiere decir que estén mal yo creo que, que uno está mal cuando juzga, sí, a claro. otra persona por el simple hecho de no conocer, ¿no? Yo creo así, no no sé ustedes.
0: Sí. Pues es Pero, o pudimos cuando saber. Cuando
2: hablamos de la de cuando hablamos de la religión, todo lo que no sea a partir de, de la religión católica o de Dios, este, pensemos sí. o, o enfocado a cuestiones bíblicas, todos haber visto como magia, o sea. Sí es algo no que no es digamos este cómo se le llamaría como de, de deidad no es realmente algo que sea de deidad de Dios, y es una cuestión Santo. ajá es una cuestión realmente de magia como lo de la santa muerte como lo de los este chamanes la brujería lo, sí. no sé, cualquier la religión de, lo, de los de los de los hindúes no o sea realmente a fin ajá. de cuentas es como una cuestión mágica, espiritista ¿no? Le pueden llamar como quieran, pero sí. no es una religión. Y creo que sí, muchas veces, todos tienen la, la, la libertad de profesar su religión, pero sin hacer daños a otros. Qué cosa que en la santería pues eso no pasa, ¿verdad? ¿no? Siempre hacen daños a otros, por ejemplo, matando animales, matando personas, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante eso, que nuestras creencias no dañen a otros. Por ejemplo, los, los ataques terroristas, ahorita lo que están sacando, ¿no? O sea, en Estados Unidos, o a sea, lo mejor hubo eh. un ataque terrorista, entonces, realmente también tu religión o tu creencia debe llegar a un punto donde dices, no agredo a los demás, que bueno, la religión siempre está relacionada con la agresión, ¿no? Pero uh -huh. creo que ese es el punto. Eh, sí. Respetar a los demás,
1: <risas> exactamente, por eso lo, lo que yo decía que, que profesemos la religión, ojo, eh, es muy diferente una religión de una secta. Hay que tenerlo eso también, este, sí. bien, bien, bien en cuenta, porque una secta es aquella que la puede inventar cualquier persona. Nosotros ahorita podemos inventar una secta, ¿no?
2: Ella me iba a unir Maradona tiene su religión. Los satánicos.
0: Aquí tengo a mi gato negro también. O sea,
1: yo sí, yo sí creo que ese, yo creo que es un buen tema donde hablemos la diferencia entre sectas y religión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y por qué se dividen y por qué una es creada y la otra pues es enfocada más a la antigüedad, ¿no? Son creencias que podemos llamarles que a lo mejor también eran extraterrestres porque bajaban del, del cielo y <risa> X o Y, porque también hay creencias de esas. Como les decimos, pueden creer en lo que ustedes deseen y crean. Pero es muy importante lo que dice Mamos Black. O sea, no afectar a terceros, porque ahí ya, 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 ya es una, una cuestión ya, ya más profunda, ya más profusa. ...ya estás metiéndole, metiéndote con la vida de otras personas... ...y aparte estás haciendo daño... ...tienes razón... ...lo que hablábamos de la santería... ...hacen daño... ...yo creo que en todas las religiones... ...llevándolas a mal... ...porque todas tienen el bien y el mal... ...vamos al, al catolicismo... ...el catolicismo... ...pues bueno, te puedes ir por Cristo... ...o te puedes ir por Satanás... ...que es el satanismo... Claro. ...entonces ahí entra también otro conflicto... ...donde dices... Pues en todos, en los dos hay bien y mal, Santería hay bien y mal, este, el vudú hay bien y mal, este, perdón, el vudú, eh, el. Ay, este de, que profesan en China, en Japón, este. de Buda, perdón, el Budaísmo. El Budaísmo también tiene. El budismo, perdón, también tiene su Buda bueno y su Buda malo, que es que, de ahí, no sé si ustedes saben que se desprende la caricatura de Dragon Ball Z.
0: Ah mira, dato, Todo esto dato viene, cultural no
1: se, Dato curioso es que No sé si, si ustedes llegaron a ver Dragon Ball Dragon Ball Z Cuando sale Majin Bu Que es este gordito uh -huh. Rosita Ese es el, 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 el bueno ¿no? Que se comía los chocolates Y toda esta onda Era el bueno Y cuando se convierte en el flaco Que es el demonio ¿sí? Su evolución que ¿no? Es el, el, el La evolución Lo pintan así porque es una caricatura Vamos está claro. basada en la religión que ellos profesan, pero viene, viene sobre eso, que es el Buda bueno y el Buda malo como, el, como el, este, el diablo, vamos. Claro. Bueno, luego no
2: está basada realmente en la historia del reino no o sea, está basada en esta, que meten ajá. de otras cuestiones, claro, no pero está claro, basada
0: en sí. esta historia. ¿no? Uh -huh. Sí, está...
2: Pero meten no. la, me,
1: la, la religión al final.
0: Sí, nos queda claro que, que desde, desde los orígenes, desde el origen de la vida, de la tierra, de la existencia, de donde sea, siempre ha existido el bien y el mal, siempre se ha dividido, siempre ha existido esta, esta lucha de poderes de Dios contra el diablo, en la luz contra la oscuridad, y, y, y lo vemos en todos los ámbitos. Religiosos, culturales este, No sé, de historia De lo que sea, siempre hay un bueno y hay un malo Siempre hay un protagonista y un antagonista En las películas, en libros En donde sea Es una constante lucha Aquí el punto es, eh, los seres humanos Las personas que, 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 que pensamos Que decidimos Se trata de ver qué, saber identificar Y saber por qué lado nos queremos ir ¿no? Aquí viene el famoso libro Albedrío donde uno puede decidir qué quieres hacer con tu vida, porque si, si fuera un Dios autoritario, como muchos dicen, no oh, es que Dios es así, si fuera autoritario, pues en el momento que estás haciendo el mal, en ese momento Dios ¡pum! ¿no? saca el dedo mágico y ¡pum! te acaba, no rayito y ¡pum! te destroza, entonces tenemos ese libre albedrío, entonces sí. ya seremos juzgados como lo dice la religión, eh, seremos juzgados ante las, ante las puertas del Señor o ante el, eh, frente al Señor, seremos juzgados por nuestros pecados, entonces Creo que aquí el punto el punto importante es que entendamos que si bien la Iglesia ha tapado muchas cosas, si bien la Iglesia ha hecho muchas cosas, eh, el Vaticano en general ha, ha, ha sido eso, es precisamente por darles esta oportunidad a la gente que decida, ¿no? El bien y el mal. Al final de cuentas, pues creo que tenemos nosotros la decisión. Y sí, es, es, muy, es un tema muy interesante, como siempre lo decimos, son temas muy álgidos, muy difíciles de tratar, no toda la gente lo toma bien, no toda la gente tiene una opinión eh, sí. similar a la tuya, no y la cuando creencia, están en contra, ¿no? se arma, sí, 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 es, es difícil.
1: Exactamente.
2: Pero eso se llama tolerancia. Y fíjense, amigos,
0: que... <risa> <risa>
1: Exactamente, sí, claro y la idea, o sea, digo, del programa es que cada uno de nosotros, como los amigos que nos están viendo, los obscureros que nos están viendo y escuchando, pues tengan su, su opinión y que nos las dejen saber ahí en el en, el, en el, en los comentarios, en el chat. Y fíjense que quiero leer aquí. Ya estoy viendo que hay, hay muchos, este, Está comentarios donde, Maristela. por ejemplo, nos dice, nos dice, eh, eh, María estela Rivera. Uno es que se llama báculo pastoral, el que yo les decía desde un principio. Este es el báculo pastoral el que venía con, con las este, con las reliquias ¿no? y sí. nos dice según el Vaticano se dice que está desde el cáliz una parte de la cruz todo lo referente a, la, al exor a los exorcismos exactamente, fíjense eh, ahorita les voy a contar un poquito, un poquito de eso eh, dice, no fue en Rusia, en la iglesia anglica eso sí, no, no, no me sé, lo tengo que investigar, lo de la iglesia anglica porque la verdad no lo había, lo había escuchado. La política está siempre en el Vaticano. El turco, ¿por qué lo quiso, qué lo quiso asesinar? El turco lo quiso asesinar porque eh, el Papa ya se estaba metiendo... Eh, ¿Ven que hay la iglesia cristiana y los ortodoxos? Sí, sí, sí ubican a los ortodoxos. Son estos señores vestidos de negro que tienen acá el, el, un sombrero, que tienen aquí como unos... Que, como unos chinos, ¿no? Como se le llaman unos Ajá. bucles, ¿no?
2: Digamos, y ellos, digamos, demócratas eh, y republicanos.
1: Así es, exactamente. No, pero sí. estos cuates también, también tienen su papa, vamos, que no se llama papa, se llama. Eh, es su patriarca.
0: Sí, los judíos. Sí, pero ¿no?
1: son. el papa y el patriarca son las grandes figuras de estas dos religiones que, como les, les comentaba hace ratito, no están peleadas porque ellos se llevan a todo dar o sea, dan misa juntos se van a desayunar y a comer y los que están agarrando a madrazos son los que están a, a, abajo, ¿no? la religión es más chida es más chida que la tuya, ¿no? y yo creo que de eso debemos de aprender también, este, el tener como dice Mamos Black, la tolerancia ¿no? tolerancia a, a que, no quiere decir que porque yo soy católico y porque esa religión fue la que vino a profesar Dios, Cristo y es la machidad, y, y por eso ya, ¿no? O sea, ya mi creencia tiene que ser esa. No. Para eso nos dieron el libre advertrío, como dice Jonathan, y que nosotros podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de todo esto. Maristela Rivera también nos dice: se reabre la cuestión de, de si debió imponer, imponerse en el Concilio Vaticano, segundo, un límite de edad también para los papas. Fue un debate que apenas se tocó cuando los obispos parecían comprender que a ellos sí les convenía un retiro a los 75 años en contra de una limitación. Se adjudicaron razones pseudodogmáticas como el eh, matrimonio místico del obispo con su diócesis, por tanto indisoluble, eh, indisoluble, perdón, pero finalmente se ha impuesto lo más práctica. El abismo entre obispos y pueblo a causa de la edad el episcopado, sí el episcopado pues es este, pues uh -huh. ahora sí que el estudio que ellos que ellos llevan, ¿no? Uh -huh. Vamos, su ya,
2: ya. Mira, dos cosas, una, con eso de la edad, pues es que recordemos que cuando eligen a un papa, un papa es como los que son reyes, estas creencias es, ellos son la representación pues divina, ¿no? Y que quieras o no, ese es como un contrato divino, o sea, es hasta que mueras literal como el matrimonio, ¿no? Es un contrato divino, es la muerte igual los reyes, un rey es hasta que la muerte diga y es el elegido por Dios, igual aquí, es el representante de Dios aquí, entonces por eso decían, es que bueno, si está enfermo, pues a lo mejor se puede dimitir, bueno, sí pero por ciertas razones, no también cualquiera, ahora, regresando un poquito Exacto. a la cuestión de los atentados recordemos algo bien importante cuando empezaron a pasar estos atentados con Juan Pablo II recordemos y hablando mucho de lo de la historia acuérdense que fue cuando fue la guerra fría cuando fue lo de la UR, la URSS, no y acuérdense que Ajá, muchos de los presidentes de, bueno, de Estados Unidos comenzó eh, a tener este vínculo con el le, cómo se llama este con los papas y empezó a iniciarse este vínculo por eso también fueron los ataques porque porque le dio mucha presencia y recordemos vi un documental que hablaban de eso de cómo ya empezaron, incluso Bush fue el, él le hizo al padre Benedicto su fiesta de cumpleaños en la Casa Blanca ¿Quién no había visto eso? ¿No? Era tan fuerte el vínculo político que también por estas situaciones fueron tanto los conflictos ¿No? Porque no sí. es nada más la cuestión política o de religión sino que lo que comentan es ¿Cuáles son tus mayores espías? Los padres
1: los padres exactamente,
2: Están de claro. todo, Están en todo lo que dicen, que no hay ningún estado que tenga tanta gente en todo el mundo como el catolicismo, ¿no? Exacto. Entonces, eso claro. también es súper importante, que es lo que decían, que había muchas versiones de, del el terrorista este, pero sí. que muchos apuntaban que era por la cuestión de la KGB. Entonces, Exacto. mucho de lo que te está pasando ahora, ¿no? La realidad. Pero, digo, realmente está como cuestión política. Sí, sí tiene que ver con creencias, pero sobre todo con el poder político,
1: ¿no? Lo que decíamos desde un principio, ¿cómo mueve todo, todo esto, eh, la religión? Ah, simplemente desde la estructura de una ciudad, ¿no? Tú ves todas las, las, estru las estructuras de todas las ciudades, y es el ayuntamiento, la iglesia enfrente... Y poderes <risa> políticos de los lados Así Exacto. son todas Así ¿Por es. qué? Porque eran eran los poderes Eran los que regían si es el, 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 el rey tenía que ir a ver al padre Para que la gente no se le viniera encima Para que calmaran claro. los, los pedos ¿no? Que era lo sí. que estábamos, estaban hablando mucho Durante el, 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 los últimos 18 años Donde ya los padres se empezaban, los sacerdotes, perdón Se empezaban a meter también de, en la política Y ya empezaron a decir, es que este es muy bueno Y hay que votar por él Y empezaron los madrazos, porque también decían los otros Oye cabrón, pues espérate, ¿no? O sea, si tú tienes qué? de lado al, al, al sacerdote Pues nos vas claro. a meter una madriza, ¿no? O
0: pues mochate con un diezmo más grande, ¿no? También
1: Exactamente <risa> o sea, sí, ¿no? Exactamente, vénganos tu reino este, sí, sí, sí. O
0: sea, La iglesia te lo agradecerá, ahí, ¿no?
2: Sí, también la ahí, sabiendo? yo creo Exacto,
0: que, que, que... niño de Atocha necesita su nueva túnica, ¿no? O sea, no manches.
2: Eh, necesitamos otra capillita.
0: Sí, ya, 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 el manto, el manto de la de la virgencita ya se percudió, necesitamos uno nuevo, mijo Si queremos si que si quieres el apoyo divino, sí, así era la cosa, ¿no?
1: ¿Quieres que San Judita ya no vaya en bicicleta?
0: Exacto, pues luego se, se estrella en los carros y luego está canijo, ¿no? Pero bueno poquito de humor, un poquito de humor.
1: Ya saben cómo somos, ya saben cómo somos, porque nos invitan? Sí, caray. Bueno, fíjense que ya llevamos una hora, y la verdad, nos fuimos como gordita en tobogán, está padre. Y le vas hablando que alguien, a leer, que alguien Vaticano. Mamá
0: vino a poner el desorden.
1: Y ni siquiera voy a leer. Pero ¿Saben qué? Es que es que está buena la plática, está muy padre. Exacto. Aquí, o sea, nuestros amigos que que nos están comentando, o sea, se, se, se ve que, que les está gustando, porque ya nos hacía falta eh, mi muy buen amigo Jonathan, este, esta, esta también, esta visión femenina, ¿no? De, y aparte psicológica, ¿no? Porque claro. tenemos que, que decir que también, pues, nuestra amiga es psicóloga, y entonces ella ve también las cosas desde otro punto de vista, a poco no, por eso se ríe, por eso se
0: ríe. Exacto.
2: <risa> <risa> claro,
0: nos falta el buen, el buen cos para que se complete el equipo. Sí,
2: pues.
1: Exactamente, a ver, a ver cuándo, cuándo se le hace regresar. Ahorita anda de, de, de novio y por eso no, no pude estar, pero ojalá Ando, próximamente. Esté, esté aquí con nosotros les voy, a, les voy a platicar, vamos a hacer un paréntesis así súper rápido y les voy a, a, a leer un poquito de lo que investigué sobre los archivos del Vaticano Muy dice, bien. el archivo apostólico Vaticano es el archivo de la documentación de la Santa Sede, se encuentra ubicado en el palacio apostólico de la ciudad del Vaticano, si bien en estricto rigor es el archivo privado del romano pontífice o sea del Papa el acceso al archivo es restringido solo a pequeños grupos. Está permitido a investigadores e historiadores pre con previa acreditación y autorización de la Santa Sede. Ojo, ahorita les voy a contar por qué ya está permitido y quién fue el que lo permitió. Es uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo. Posee unos 150 mil documentos eh, más de 650 fondos de archivos distintos, una extensión de unos 85 kilómetros lineales de estanterías, que era lo que comentabas, Mama a Black, eh, que llegan a cubrir unos 800 años de historia. Aquí viene un poquito de la denominación, ¿no? De, de cómo este, de cómo empieza esta esta, esta situación. Hasta 2019 el archivo Recibió el nombre de Archivo Secreto Vaticano. El término secretum o secreto se aplicaba desde el siglo XV en el ámbito de las cortes a las personas o instituciones cercanas al principado. ¿Qué quiere decir? Que pues, solamente príncipes, reyes, pues todo lo que se consideraba sangre azul, ¿no? En el caso de la Santa Sede, el Papa y a su familia, por tanto se refería a las personas que más estaban en contacto directo e, e in, 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 inmediato con el príncipe y a ciertas instituciones u oficinas de su corte estrechamente vinculado a lo anterior. La persona de confianza del príncipe, en la que se trataban los asuntos más delicados y de la que a menudo dependía la elaboración de los documentos o registros, se denominaba secretum, por eso le, le llamaban así a, a los archivos. Tras la creación en 1610 del archivo en el Vaticano, como consecuencia de la orden del Papa Paulo V de trasladar a los palacios vaticanos todos los volúmenes y documentos que hasta entonces en, que conservaban en otro edificio, comenzó a hablarse de Archivum Secretum Vaticanum, Archivo Secreto Vaticano. La denominación quería expresar que este era el archivo personal y exclusivo o privado del pontífice, donde pues iba y leía lo de los antepasados y lo que había vivido Jesucristo y de ahí tomaba como que algunas referencias, ¿no? Con el tiempo, el sentido de la palabra secreto fue cambiando y se fue asociando a lo oculto, o que no debía ser conocido, perdiendo así el significado original con el que nombraban al archivo. Es por eso que en octubre del 2019 el Papa Francisco renombró la institución con el nombre de Archivo Apostólico Vaticano que se emplea en la actualidad. Eh, la documentación en este se han depositado de forma centralizada todas las actas promulgadas, documentos, y correspondencia diplomática acumulada por la santa sede de la iglesia católica durante siglos. El documento más antiguo se remonta al siglo VIII, mientras que se conservan documentos sin interrupciones a partir del año 1198. Muchos historiadores opinan que se almacenan documentos históricos importantes para entender una parte de la historia occidental, que era lo que hablábamos de, de, de la religión ¿no? en el occidente. Entre otros archivos históricos se encuentran el pergamino de Clemente V, por el que se disolvió la orden del temple, o sea, los templarios, en agosto de 1308, Carta autógrafa de Miguel Ángel al obispo de Sena, en enero de 1550. Actas del proceso contra el científico Galileo Galilei, desde 1616 hasta 1633, la solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII, que daría origen al a, eh, anglicanismo. No sé si ustedes han escuchado el anglicanismo, eso lo vamos a ver más adelante en, este, en otro en otro capítulo, porque está está muy interesante. ¿eh? Si sí nos da para otro. Sí nos da sin problemas. En el caso de algunos países, los documentos vaticanos son los más antiguos, los primeros, con los que tienen lugar el inicio mismo de su historia nacional, explica el sitio web de los archivos, Ya te puede, de hecho ya hay hasta visitas guiadas interactivas dentro del Vaticano, este, la verdad... Eh, lo que logré ver e investigar está muy chido o allá sea, por eso es lo que les digo que hay un partaguas impresionante ahorita de lo que era antes el catolicismo y después de, de Joseph Ratzinger donde Benedicto hace una remoción de todo lo antiguo y empieza a colaborar con la ciencia que era lo que trataban de no hacer en algún momento por eso viene claro. lo de la muerte del, del Papa este, Juan Pablo I que también lo veremos más adelante y ahorita les voy a hablar un poquito más de la historia. De los primeros siglos cristianos prácticamente no hay nada. Eh, en parte por las persecuciones del emperador dioclesiano a finales del siglo III. Es a partir del siglo IV cuando se forma el primer archivo en San Juan de Letra, en la basílica romana sede del papado, donde a pesar de algunos desplazamientos temporales permanece hasta el siglo III. Perdón, hasta el siglo XII, durante esta época se crea también el archivo de, del Castel San Angelo. Hay que tener ubicado muy bien ese nombre, porque lo hemos escuchado ya algunas veces. Yo me imagino que todo el mundo ya ha escuchado sobre el Castel San Angelo. Y si no, vamos a platicar de él. Eh, con la llegada de la Edad Media las luchas de los distintos imperios entre las casas nobles para hacerse con la influencia del papado, se pierden todos los documentos. Aquí es donde entra y que estábamos platicando sobre la política, ¿no? Uh -huh. Cómo desde la Edad Media empiezan a luchar para que eh, la Iglesia esté a su favor, ¿no? Que vamos a ganar batallas para que el Papa diga, no, estos son los chidos, entonces este me voy con ellos porque pues voy a estar mejor, ¿no? La verdad, o sea, ah, así es como lo, como lo explica Duro y, 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 y realmente, ¿no? Durante los siglos 12 al 14 las series regulares de los registros vaticanos, eh, de los registros vaticanos, principalmente cartas y bulas que comienzan en Inocencio III, le siguen los registros avionenses con literal comunes o literal secrets. De los papas y antipapas. Yo fíjense que eso no sabía. Yo no sabía que había antipapas. ¿Ustedes sí sabían? No.
0: No, tampoco. Bueno,
1: ese es un dato importante. A mí, desde que empecé a, a, a leerlo, yo dije, antipapa pues son, no, no sé, o sea, como que nunca pensé que hubiera, <risa> que hubiera una investidura, una ¿no? De antipapas. Como
0: tal, sí, ¿no? O sea, hay gente que no cree en el papa, pero, pero tampoco es como antipapa, ¿no? O sea. Pero ya que, que haya una institución, onda, o decirlo no. así sí,
1: Exactamente Dice hasta 1415 Luego de los registros eh, Laterenses, otros posteriores Los registros de las súplicas los, los fondos de la Cámara Apostólica El archivo consistorial Y sus anexos El archivo de la congregación De los obispos irregulares Del concilio, de los ritos De los sacramentos, de la sagrada eh, Rota romana de la Secretaría del Estado de, los, de la Anunciatura. Recordemos que la Anunciatura Apostólica es como la oficina central del Papa, es como la, la oficina central del Vaticano. No sé si han escuchado que cuando llega el Papa, por ejemplo, aquí a México, dice, nada, ah, se va a quedar en la sede de la Anunciatura Apostólica mexicana, ¿no? Que es donde están, uh -huh. donde, por ejemplo, ya son los cardenales, este, los que ya se quedan en esas Anunciaturas que son como, como las casas. Que tienen uh -huh. este eh, no sé cualquier eh, presidente a lo mejor como en la algún... embajada como la embajada exactamente exactamente no lo okay. puedo decir okay. formamos o black exacto como la embajada tal cual eh, archivos de las familias eh, que eran como patriarcales en aquel tiempo que eran como que las que regían sí esos lugares y por eso tenían esos archivos que eran los que escribían estos estos grandes este, pensadores no los archivos papales se reúnen en el siglo XVII por orden del Papa Paulo y alrededor del año 1610 y son completamente cerrados al público en 1783. Todo lo almacenado en Aviñón en los registros aviñonenses se traslada al Vaticano en 1798. Se les unen los archivos del Castel Sant'Angelo, que era lo que les comentaba. Ahorita vamos a platicar sobre ese nombre, que incluían... Unos 81 legajos, entre ellos uno de Federico Barbarroja de 1164. ¿Ustedes habían escuchado a Federico Barbarroja?
0: Había escuchado el término Barbarroja, pero no de Federico Barbarroja.
1: Se escucha como barba negra, ¿no? Queda este... Pirata, ¿no? Este pirata, ¿no? Ajá. Luego luego vamos a tirar la carcajada porque sabía que ibas a salir con una íbamos a salir con una cosa.
0: Yo soy barbarroja, de hecho a mí me sale la barba pelirroja, curiosamente. Bueno, en
1: 1810 por orden del emperador Napoleón los archivos de la Santa Sede se trasladan a París y luego son devueltos al Vaticano entre 1815 y 1817. En el cambio que hicieron entre Napoleón y uno de los cardenales de Roma se perdieron bastantes de los archivos ya que este cardenal quemó algunos para hacerse para deshacerse, perdón, de pruebas que la Santa Sede podía usar en su contra o sea, vivillo el muchacho claro. por ello hoy en día se siguen encontrando cartas, documentos libros y demás de los distintos pontífices que han pasado por el trono de San Pedro en la ciudad del Vaticano es León XIII eh, quien el 10 de mayo de 1884 establece el motu el propio del archivo vaticano su fin deberá ser ante todo como herramienta del papa y por su, sus colaboradores en la santa sede ¿Qué quiere decir lo que es ahorita que es la biblioteca donde el papa va a ver escritos antiguos y a lo mejor cuando no tiene como que la idea clara Hora, y aparte eso le da como que idea de lo que hicieron sus antecesores, porque claro. yo sí creo que siguen pasando las mismas cosas que hace 100 años, porque lo seguimos viendo, o sea, dentro de la política seguimos viendo que nos, se han quejado nuestros abuelos y de nuestros padres y nuestros bisabuelos de que hay corrupción y tal, tal, tal. Y sigue habiendo y nunca se, nunca se ha acabado, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que de, si tuviéramos esos, nosotros también como esos, ese tipo de archivos donde pudiéramos ir y decir, ah, ok, está haciendo esta persona tal cosa, a ver qué fue lo que sucedió en algún tiempo atrás y cómo fue que lo solucionaron, podría ser más fácil de solucionar la, la, las cosas, ¿no? Bueno, eh, eh, por sus colaboradores en la Santa Sede. Guardia Suiza, Suiza, perdón, cardenales, obispos, sacerdotes. Este mismo papa empieza en 1881 a permitir algunos casos de visitas, alimentando muchos rumores y mitos del auténtico contenido bibliográfico. El primer historiador que hace uso de los archivos, ese es el, el alemán Ludwig von Pastor. Y Benedicto XV abriría de manera algo más genérica... Y participativa los archivos en 1922. El 20 de febrero del 2002, el Papa Juan Pablo II decretó de forma extraordinaria y a partir del 2003 la disponibilidad e investigadores de documentos relacionados con Alemania y entre el periodo 1922 y 1939 y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede para intentar contrarrestar las críticas de algunas organizaciones respecto a la posición de la Iglesia Católica con el genocidio de los nazis. Wow. Si se dan cuenta, todo esto, o sea, conforme se ha venido eh, se ha venido platicando la historia, bien lo decía Mama Sue siempre ha estado en miscuida, pues sí, la Iglesia, en todo.
0: ¿no? En
1: todo. Y en todo han, han, han tapado y, y también se han, han sido beneficiados, ¿no? No podemos decir que no, puedan, no, no claro, hayan sido sí. beneficiados. Pues la verdad, sí, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo ven toda toda esta historia y cómo se ha ido eh, desglosando durante los años eh, los archivos vaticanos y toda, toda la historia y todos los secretos que pueden estar dentro de estas murallas? Porque claro. me parece que son siete pisos, ¿no? Uf. Solamente de archivos.
0: Y eso es solo una parte tal vez de lo que hay debajo, ¿no? De, de, y no me refiero solamente en la cuestión estructural, sino debajo de toda la historia, de todo lo que esconde la iglesia. Eso es solo una parte de lo que sabemos hasta ahorita. ¿Sabrá Dios qué otras cosas más hay escondidas? No sé qué... Digo, no dudaría que hasta ellos tuvieran el arca de Noé, ¿no? Ahí en algún momento escondida en algún salón. Con esto de sí, que exacto. pues está, tienen todo todo en su poder, digo, no lo dudaría ni tantito, ¿no?
1: es que sería impresionante, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mamá Saúl?
2: Híjole, pues yo creo que esto viene, digo, esto es mejor es como una 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 reseña políticamente correcta, ¿no? Pero creo que también realmente Ajá. en el fondo, pues esto viene desde cuando se inició la Biblia, que fue a, antes de Cristo, 900 años con lo de la cuestión de la, del Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Entonces, Exacto. desde ahí empezó porque recordemos que la Biblia eh, es creada por el hombre. Y recordemos que cuando se hizo esta, se eliminaron muchos, muchos eh, escrito, escritos, este, pergaminos, que pues decían, no, esto no conviene ponerlo, no nos va a ayudar a mover Exacto. gente, y destruyeron muchas evidencias, y desde ahí se empezó a hacer toda esta recapitulación, o querer guardar todo lo que hubiera, ¿no?, que nos ayudara a formar la religión, y consecutivamente, como dijeron, pues ya fue, imagínense, todo, todo lo que llegó a aparecer de, durante todo ese tiempo, y con la política, como dices, con los vínculos nazis, después que la, la URSS se puso en contra, ¿no? También recordemos que cuando se empezó a hacer la, la biblioteca y todo este, este archivo, eh, Pío, creo que séptimo, sí. eh, se fue secuestrado por Napoleón y se sí. confiscó todo su archivo. Y es lo que comentan que esa parte bueno regreso pero una parte del archivo la otra está en Francia y no sé en dónde más que apenas está va a estar, bueno se trata de regresar pero imagínense sí. cuánta información no hay que ni sabemos y yo eh, lo que entiendo como el es, estilo toda esta um, libros estas 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 cuestiones este informática, o en bueno de información mm -hmm. Sí, creo que es de, de, muchísimo para que un papá la cara, la verdad. Creo, incluso dicen que apenas ahora siguen investigando por los tipos de idiomas, etcétera, Entonces, Exacto. creo que hay muchos que no han investigado, hay muchas cosas que sí, y pues realmente no sabemos mucho de, la verdad, de tantas cosas que hay, ¿no? Tantos escritos, como decías, por ejemplo, de, este, de, de Galileo, ¿no? Así es. De, de Galileo y de Cisterna o sea, todos todo estos libros los tienen ellos. Y, y muchos de ellos los mandaron a la horta, ¿no? Recordemos de la incisión. O sea, y ya después Juan Pablo los perdona y dice, bueno, sí tenían razón, ¿no? Y, mm, pero, sí. o sea, ¿cómo está, está? A pesar de que los mataron y todo, ¿cómo ellos tienen todas estas obras, esta, esta ciencia, ¿no? Y no sabemos qué más tuvieron.
1: Y ahí viene lo que tú estás eh, comentando, ahí viene también lo de los Illuminati, ¿no? Galileo, el, el mismo este, Da Vinci, este Miguel Ángel, eh, Albert Einstein en tu tiempo, todos estos grandes pensadores, grandes matemáticos, grandes estudiosos, fu formaron un, un grupo dentro de la iglesia que eran los iluminados. que eran estas personas... ...que veían la, la vida de diferente manera... ...y que mediante su don... sí ...porque tenían dones y tenían talentos distintos... ¿no? ...unos a la pintura, otros a la escultura... ...otros matemáticamente hablando... ...otros este, literalmente eh, literariamente... ...entonces son como los que los que nos pusieron... ...en este caso la, los, los libros... ...las, las, las santas escrituras... Pero lo que dice Mama Zublak es bien cierto. Cuando es el concilio del, del rey Salomón, eh, ahí es donde, donde se decide qué evangelio entra y qué evangelio no entra. ¿no? Uh -huh. eh, simplemente la última cena. Es, si, si estudiamos la última cena, como nos las han dicho toda la vida, pues vamos a buscar este cáliz ¿no? o esta copa. Perdón, este, o esta copa dentro de la, dentro de la mesa de esta pintura, ¿no? Uh -huh. Siendo que no existe en la pintura claro. original. La pintura original, la que hizo Da Vinci, no existe esta, esta, esta copa, ¿no? Que es el Santo Grial. Entonces. Eh, si, si nos damos cuenta, dentro de estas películas que habíamos eh, que, detrás de cámaras, vamos, habíamos estado platicando que son los de los. ...basadas en los libros de Tom Brown... ...que pues, es el Código Da Vinci... ...es Ángeles y Demonios... ...y el Infierno... ...si ustedes notan... Eh, ...dentro de la primera película... ...yo imagino que ya la vimos... ...no sé, ustedes ya la vieron, ¿verdad?
0: Sí, era el Código, eh, el sí. código Da Vinci...
1: ...si sí, sí, notan en el Código Da Vinci... ...habla sobre el Santo Grial... ...que es como, uh -huh. como la... Eh, ...los sucesores de Cristo... no ...porque recordemos que Jesús... No nada más Jesús, toda la todo el mundo en aquel tiempo era mal visto si no estaba casado, ¿no? Claro. Era algo que, 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 que se tenía que hacer sí porque sí. No hay datos porque fueron exactamente como, como muchos dicen, fueron eh, quemados o fueron eh, sí, eliminados. Eh, borrados, eliminados, porque también nos cuenta esta película que en, en, este, en, en este lugar donde se hace esta investigación, en donde se dice qué evangelio siente y qué evangelio no, pues estaba el, el evangelio de María Magdalena que un evangelio hay que poner hay que ponerle eh, puntos eh un evangelio o sea ellos escribían su vida como como, como si fuera un diario como si nosotros ahorita escribamos un diario y dijéramos uh -huh. lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo con Jesús o con, o con Cristo, con Dios ¿sí? Y le llamamos evangelio porque son las palabras según ¿sí? El evangelio de Lucas, el evangelio de San Pablo, el evangelio de, de estos santos que fueron los devotos de, de Jesucristo, ¿no? Por eso siempre palabras dicen, directas. según, exactamente, según San Pablo, o sea, según este este cuate, pues escribió eso, ¿no? Pero no sí, y cuando, decimos, cuando dicen no.
0: palabra de Dios es porque supuestamente lo dijo Cristo, ¿no?
1: Exacta, exactamente. Que
0: son palabras textuales de él.
1: Exactamente, mm. esto lo marca mucho, ajá.
2: No, más bien en el evangelio, por ejemplo, de Santo Tomás y todos estos, es porque según es lo que ellos, la, bueno, la iglesia, es lo que considera que es correcto, porque recordemos que Dios ni Jesucristo escribieron nada.
1: No escribieron no, nada, o sea, por no eso. no escribieron
2: nada, no, eso es lo que dice, los que dice este Julio, también serían, les llaman apócrifos, que sería como falsos, pero se les dice así porque la iglesia dice que son falsos, no porque sean falsos, o sea, Sí. sí están creo que la, hicieron pruebas de carbón y eso que sí son antiguos pero el problema es que no los reconoce la institución pero no porque no, no sean reales no sabemos
1: claro no, no quiere decir que sean que sean reales o no es lo que les les, les comentaba o sea ellos escribieron como un diario no de, de lo que iban pasando durante toda su vida sí o la vida que les tocó porque no 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 nos hablan de qué hicieron a los cinco años no ni a los 10 claro. años, ya nos hablan de no. cuando ellos estuvieron con Cristo, ¿no? Con Jesús. Claro. Entonces, se, son las Sagradas Escrituras según este pues, San Pablo, San Lucas, San Pedro, San Juan, ¿no? Todos estos santos que fueron iluminados por Jesús y escribieron sus vivencias y de ahí es donde se hacen las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Que tienen, que, que fíjense que tenemos que poner, que son los evangelios exactamente... Si, si queremos leer la Biblia como un libro, jamás le vamos a entender. La Biblia hay que saberla leer porque no tiene un principio ni un fin, porque fue hecha a base pues de varios expedientes, vamos, ¿no? O sea, claro. no es un librito como que yo ahorita escribo un inicio, va a tener un desenlace, un desarrollo y un final, porque va llevado así. Claro. Aquí no, porque fue escrita por varios y cada quien vivió diferentes cosas con, con Cristo, ¿no? Entonces, sí. este, eso es lo que se, a lo que se refiere la primera película. No quiere decir que todo, nuestro, todo lo que yo piense esté basado en esto, sino que siempre nosotros tratamos de, 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 de dar una referencia, ¿sale? tanto a los chavos como a la gente que, que nos está viendo, algunas películas que son un poco parecidas con la realidad. Claro. Yo Recuerden que les decía del Gastel Sandangelo ¿no? que, que es un nombre que teníamos mm -hmm. que, que tenerlo en cuenta en la segunda película que es Ángeles y Demonios, es un edificio eh, es un castillo, por eso es Castel es un castillo de, de, de San Ángel, donde era la, el lugar de reunión de los iluminados, de los iluminatis y ahí es donde cuando roban esta, esta partícula de Dios, que la hace la hace ya el ser humano eh, es donde la esconden, ¿no? De, supuestamente hacen ya la partícula de Dios la esconden y que todo fue como pactado por, por la misma la misma iglesia donde sacan ahí la historia del por qué murió el Papa Juan Pablo I ¿no? Mm -hmm. si no la han visto véanla, es, es muy buena la, 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 la película para darse una idea, yo les recomiendo más claro. que lean el libro yo la neta ya me aventé los, los cinco libros son cinco libros de Don Brown están muy buenos porque, aparte, el último libro habla también sobre lo que estamos viviendo ahorita, sobre toda la tecnología.
0: ¿El del origen? Entonces,
1: es el del origen, exactamente. Ese
0: lo tengo yo, sí, habla, también.
1: Habla sobre, sobre todo lo que estamos viendo en tecnología. Entonces, no quiere decir que las referencias sean de un cuate que escribió un libro y que por eso tiene la razón. No, 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 no. Pero van muy apegadas con la historia que a lo mejor nos han contado o que vamos investigando y que posiblemente si no entendemos un poquito porque no nos gusta leer o no nos gusta investigar, sería bueno sumergirse nada más para darse una idea y si de ahí pues dices, ah, está bien padre y, me, y, y quiero leer y quiero leer más libros sobre esto, pues estaría padrísimo que, que los leyeras, que, no, que, que todos nos informáramos y que nos dejaras también, si has leído un libro basado en estas, en estas vivencias de, de, de todos estos santos Que a lo mejor alguno de nosotros no haya leído pues Que nos dejes ahí en los comentarios Para poderlo conseguir Y por qué no en algún momento Poderlo platicar no Hay muchos libros bien interesantes Basados en estas historias Los archivos secretos son muchísimo eh, Son ambiguos también Porque no tenemos la certeza de que existan Ni te, solamente son de dimes y diretes y yo creo eh, que bueno, por, por el momento podemos cerrar ya este capítulo pero que para el próximo capítulo podamos hablar un poco más a fondo sobre uno de los instrumentos más importantes a nivel mundial del catolicismo que es el santo grial y no sé si han escuchado de la punta sagrada que fue con la que, con la lanza tenía, la tenía lanza. una punta de metal que fue con la uh -huh. que eh, apuñalan a, a Jesús y es cuando le dicen que pues, ya está muerto ¿no? cuando ya le dicen a la gente uh -huh. que pues, ya, no, ya no tiene rastros de vida uh -huh. eh, quiero que el próximo, en el, el próximo miércoles platiquemos sobre, sobre esas dos reliquias y si creemos claro. o no creemos que existan como tal ¿cómo ven? claro,
0: no, súper bien ¿Les late? Sí, aquí estaremos no sé si, eh, si atentos
1: Si es igual, es igual este quieran cerrar con algún comentario Mama Soul Black, si quieren cerrar algún comentario tus redes sociales y dejar a nuestros amigos así como que con, 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 con la espinita para que se conecten el próximo miércoles a las 10 de la noche por zona oscura a la medianoche Ok,
2: bueno, mis redes sociales todas son iguales arroba Mama Soul Black Instagram, YouTube, Facebook, ahí me pueden seguir, y bueno, yo mi conclusión es eh, siempre hay conspiración en todo sobre todo más en las religiones pero lo importante es que tengamos mucho respeto con nuestras creencias, no tenemos todos que pensar igual, ¿no? y para la próxima, yo creo que así como nos desviamos de los temas aparte de, de esos dos objetos, yo creo que van a salir muchos más, la verdad, claro. entonces no se lo pierdan, les va a gustar
1: les va a gustar muchísimo. Muchas gracias, So Black. Mi buen amigo Jonathan, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu cierre para este capítulo donde ya nos aventamos una hora treinta
0: minutos? Sí, caray, está eh, interesante, la verdad es que agradecemos, por supuesto, primero que nada al público, a los que estuvieron conectados, eh, Maristela, que nos aportó muchos datos interesantes, aquí nos comentan sí. algunas cosas, Maristela, las vamos a leer, ahorita tal vez ya no nos da tiempo de, de, de leerlas, pero sí, sí, estamos atentos de lo que nos escribe, y, y todas las personas también, Mari Campos y todos los que estuvieron involucrados en este programa Ajá. y aportaron un poquito, un mucho al tema. Y pues bueno, no, no queda más que invitarlos a que la próxima semana, el miércoles, estemos con esta segunda parte, porque se va a poner interesante, eh, como bien dice Mama So Black, vienen también otros tipos de objetos, ¿no? como el manto sagrado, que también eh, por ahí este se dice que todavía existe, la corona de Cristo, en fin tantas Ay, cosas que hay todavía por ahí escondidas. Que
2: dice mi mamá quedé estigmatizados. Ah,
0: exactamente, Ajá, también, exactamente. es un, es un buen tema también, sin duda, hay, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho de donde de dónde estar, y pues nada más los invitamos a que también el próximo lunes, ya lo saben, eh, a través de, de, W Radio Morelos, en punto de las 8, eh, sintonícenos, porque ahí vamos a estar, este, con el, la tercera parte, y no sé si la última, pero de, de ufología, estaremos hablando ya muy profundamente en estos en estos temas que híjole Julio nos va nos va a sorprender ahí porque vamos a hablar de los de los reptilianos de los grises de los anunnakis bueno vamos a desglosar un poquito y si nos y si no nos da el tiempo, seguramente haremos una cuarta parte de ufología porque está muy interesante eh, normalmente iba a caer luna llena el sábado pero por estas cuestiones de la semana santa y todo esto, pues por única ocasión tuvimos que recorrer la luna llena al lunes entonces ojalá nos puedan acompañar en punto de las 8, ya para que también la gente que se vaya de vacaciones o ande haciendo alguna cosa el sábado, pues tenga la tranquilidad de que disfrute su fin de semana eh, haga lo que tenga que hacer y el lunes ya los esperamos en punto de las 8, ahí estaremos Mamá está invitada por si gusta acompañarnos ese lunes, claro. también adelante, estaría estaría genial que nos acompañara para que aporte un poquito más también sobre el tema, y pues bueno, Jonathan Miranda, Locutor MX, Facebook, Twitter Instagram, ahí estamos para todos ustedes, y los sábados en punto de las 10 de la mañana a 2 de la tarde Weekend by Request por el 100.1, ahí estamos
1: Así es, pues muchas gracias, mi buen amigo Jonathan pues bueno amigos obscureros, ya saben que a nosotros nos encantan todos estos temas y por eso se los traemos cada miércoles, ya vieron que que nos fascina y nos vamos y nos vamos y nos vamos, ustedes saben cómo somos <risa> y que de repente agarramos sí, unos chistes que, que a lo mejor no a mucha gente les gusta, pero es el humor y es y Para es, hacerlo la esencia, es la esencia de Son Obscura a la Medianoche y pues bueno, como dice Mama Sub Black, pues síganla en todas sus redes sociales, también síganla en su canal está teniendo ahorita unas, unas historias bien padres, donde pues pueden escuchar su voz y aparte poniéndose unos buenos audífonos sirviéndose algo, eh, apagando la luz, lo van a disfrutar muchísimo. Vayan a su canal, vamos a U-Black, para Spotify que escuchen también. todas las historias y también en Spotify. Spotify también vayan y, y escúchenos también a nosotros en Zona Obscura a la Medianoche, somos todo un equipo y todos nos ayudamos y nos echamos la mano y, y ahí andamos haciendo un montón de cosas eh, Jonathan Miranda como dice en Weekend by Request y el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en el 100.1 W Radio Morelos donde pues, vamos a tener la tercera parte de Ufología, se va a poner buenísimo pues nada más decirles que el próximo miércoles tenemos una cita en punto de las 10 de la noche por Líbranos, líbranos del Mal en zona oscura a la medianoche y a mí solamente me queda decirles que si tienen miedo este ya no es el momento de huir que tengan dulces pesadillas descansen y nos vemos el próximo miércoles bye bye oh, no.